0: Bueno, creo que si queremos ser fieles al momento que vivimos hoy, basta sencillamente tener un poquito más de eh, percepción y tal vez un poquito más de delicadeza en el detalle. Es, es grato para nosotros aprender a mirar y a contemplar eh, todo aquello que de alguna manera nos sugiere algo mucho más grande. Y hoy es importante tener en cuenta que estamos ante el misterio. Una noche como esta nos está llamando a reflexionar sobre algo que es inalcanzable mentalmente hablando para nosotros por muchas razones tal vez porque no entra dentro del orden práctico de la vida diaria y no parecería eh, tener que ver con nuestra vida. Sencillamente parecería cosa de la mitología religiosa, como cosa de, de, de esa eh, esfera de gente muy mística, de gente muy... Pero muchas veces tal vez corremos el riesgo de descartar este tipo de reflexión sencillamente porque me parece, me parece que, eh, que no tiene nada que ver conmigo y que tal vez sencillamente pues es, es, es un es un cuento más, es una historia bonita, es, un, es eso que cuenta la Biblia, eso que hablan los curas, eso que, eso que dicen, pero que tal vez eh, está lejano de mi realidad. Y entonces... Ahí es donde tal vez nos equivocamos, porque nos hace falta comprender quiénes somos, quién soy yo. Porque si queremos comprender a María, tenemos que comenzar a, a permitir que María nos hable desde su humanidad, desde su condición igual a la tuya y a la mía como un ser humano o una criatura, que básicamente, independientemente a, a ella comprender el misterio de Dios, porque estaba igualita que nosotros, o sea, tal vez no tenía esa gran capacidad sobrenatural para comprender lo que estaba pasando con ella. De hecho, era una niña adolescente, aproximadamente unos 14 años, 13, 14 años, y aun cuando había sido formada en el templo, pues de todas maneras comprendía las verdades, comprendía la historia, pero comprender sobrenaturalmente lo que, los designios de Dios con ella, eso era absolutamente, podríamos decir, algo fuera de su, de su atmósfera, de su realidad. Y yo considero que, claro, sí, tenía este, todo este sentir sobrenatural, religioso en su ser, pero llegar a apropiárselo siquiera, a sentir lo suyo, a sentir como que Hey, yo estoy proyectada a algo grandísimo! Hey, es que Dios, quiere, Dios me quiere entruncando en la historia de la humanidad y siendo un eslabón de rectificación de la historia! Porque eso es María. No, yo creo que ella nunca se llegó a imaginar que en ella Dios volvía a reescribir la historia, reescribir la historia. Acabamos de escuchar precisamente Génesis 3, que es aquella narrativa en la que se nos cuenta... Eh, ese momento dramático en que eh, el hombre se aleja de Dios, se le esconde a Dios, se le oculta a Dios y pierde la interacción y pierde la comunión con Dios y entra en una nueva situación absolutamente irregular que Dios no había soñado para él. A mí me parece que esa narrativa es, es un poquito fuerte porque de verdad, pues tristemente es lo que vivimos hoy día, ¿no? El hombre que se oculta de la mirada del que le ama, que se oculta de la mirada del que, del que de una forma especial le ha amado, le ha querido y ha preparado absolutamente todo para su felicidad. Y sin embargo yo me escondo de él porque se ha roto algo en mí, se ha quebrado algo en mí que me impide volverlo a mirar, volver a estar con él. Bueno. Esa historia dramática yo creo que a Dios le dolió mucho. Ustedes no, no sé si se acuerdan de la película de Mel Gibson, cuando hay un momento en el que muere nuestro Señor en la cruz y Mel Gibson capta esto de las revelaciones de, de Santa Catalina Emmerich y la visión que ella tiene de la pasión y él lo hace de una manera y en la narrativa dice que en ese momento cuando Cristo expira cae una gota una lágrima de Dios sobre la tierra y en ese momento la tierra se cimbrenea y hay un terremoto ¿no? y es como si como si el dolor de Dios hubiera impactado a la tierra el dolor de Dios porque era Dios en el cielo, pero en la tierra, muriendo en la unión hipostática del verbo, se llama eso. En la cual ese mismo Dios que está en el cielo está aquí en la tierra encarnado, viviendo y muriendo, porque son uno. Entonces, eso no lo alcanzamos a superar, no lo alcanzamos a ver y a visualizar. Y yo quiero que ustedes lo visualicen hoy un poquito, el dolor de Dios. A Dios no le duele, a Dios le duele perder a sus hijos. Y tal vez esta narrativa de, de Génesis hoy no nos lo dice de una manera directa, pero lo sugiere, sugiere precisamente eso. Esto es un diálogo dramático, pensaría yo. Es un diálogo un poquito dramático, porque Dios busca al hombre, ¿no? Y, y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios tendría que preguntarle al hombre, dónde estás? Porque ya no te siento. Porque algo ha pasado entre tú y yo, algo se ha quebrado. Porque hay hay algo que nos separa. ¿Dónde estás? Y el hombre, la narrativa del hombre es: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. El Papa San Juan Pablo II en su eh, teología del cuerpo, en su catequesis, expone de una manera muy bonita la razón del miedo y claro narra precisamente cómo el hombre había perdido había perdido la gracia de estar sobre la muerte es decir no tenía el concepto de miedo nace el concepto de miedo porque cuando hay amor y solo amor no hay miedo es que no existe el miedo porque solo hay amor pero en esta aparece o se introduce esa... El miedo tiene muchas significaciones, desconfianza, inseguridad y muchas otras matices que revelan una carencia, y una carencia de carácter absoluto. Me escondí, me escondí de tu mirada, tuve miedo. Y luego le ponen otra, otra, otra expresión, porque estoy desnudo, porque estoy desnudo. El hombre se descubre, eh, descubre la vergüenza, descubre eh, que la mirada del otro le intimida, y en este caso la mirada de Dios. Tiene miedo de su humanidad, de ver su humanidad expuesta, de ver de que alguien mire su realidad, su humanidad. Y hago un énfasis en eso, no para exaltar o para hacer énfasis en el pecado, sino simplemente para mostrar que, pues, eso no es lo que ha querido Dios. O sea, no es lo que debería sucedernos a cada uno de nosotros. Una, una de las ejemplaridades más bellas que tenemos de esto son los niños. Los niños con su limpio corazón, limpio y puro corazón, no tienen la mentalidad de miedo, no tienen la mentalidad de... De, de la desnudez ni de ninguna de las formas que fue tomando esa mentalidad humana porque ellos independientemente a todo se sienten absolutamente eh, es decir, es que ni siquiera tienen la concepción de algo malo se sienten abrazados por esa presencia amorosa, delicada y amable del padre, de la madre de la familia que los sacó, que los ama, los acepta, como son. Bueno, Dios no se podría quedar así, Dios necesitaba recuperar al hombre, necesitaba recuperar la historia, necesitaba crear algo, algún método, alguna forma, ¿cómo hago yo para, volver a, para devolverle al hombre su gloria, la gloria perdida? ¿Cómo hago para devolverle su grandeza, su dignidad? ¿Para volverlo a mí? ¿Cómo hago? Y ahí es la inventiva divina. ¿Cómo hago yo para que ese hombre creado, amado, en, desde el corazón de Dios, desde lo más profundo de sus entrañas, vuelva a disfrutar del cielo, que no es un lugar, sino un estado de vida, un estado de libertad, un estado de plenitud, vuelva a vivir el cielo, que no está fuera, sino dentro. Y, y obviamente vemos el dramatismo de toda la historia del Antiguo Testamento que cuenta cómo es de difícil llegar a, cómo es de complicado, cómo es de llegar a esa, a esa posibilidad. Sin embargo... Dios como que continúa soñando, ¿no? Soñando, soñando. El sueño de Dios se trasluce incluso en expresiones muy bonitas. Ustedes van a escuchar. Ya escucharon este domingo algunas lecturas muy bonitas. Quítate el luto, vístete de gloria, vístete de gracia. Este domingo viene otras lecturas muy bonitas. Será el domingo de la joya o de la alegría. El día que los curitas nos vestimos de rosado un poquito. No, eh, no porque seamos raros, sino porque... Es una forma que la liturgia le da a mostrar que en medio del dolor del rojo y en medio tal vez del, del morado eh, de penitencia, está, hay un momento como un lapso, de, un momento de, de gracia especial. Y el rosado muestra eso, en medio del dolor, la alegría absoluta, la plenitud. Y este domingo nos van a decir, alégrate hija de sión, gózate de Jerusalén, regocíjate, viste, te regala y así, eh, la segunda lectura nos va a hablar de alegrados en el Señor, os lo digo, alegrados en el Señor, eso es una un, son expresiones en una sociedad como la que vivimos, en una cultura y en una realidad como la que vive el hombre en la que uno lo invita a ser feliz lo invita a alegrarse, lo invita a vivir feliz, a vivir pleno y esto casi que es un imposible humano, casi que lo vemos como un absoluto imposible Parece que el hombre no fuera destinado para la alegría. Y, y no es así. Más aún, Dios suspira esa alegría, anhela esa alegría, sueña con esa alegría, humana. Dios sueña con que un día el hombre sea plenamente feliz. Pero dentro de esa perspectiva tenía que mostrarle al hombre la cara feliz, el rostro feliz de un Hijo de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Pues ahí es donde aparece la Santísima Virgen María en el escenario humano. Dios tuvo que tomar una decisión muy grande, supremamente grande, en virtud de lo que quería hacer. Y la gran decisión que tomó fue preservarla en una en una secuencia familiar de, habiendo preparado, imagínense, yo quiero que entiendan esto, Dios preparó todo un pueblo, toda una cultura, toda una raza, toda una mentalidad para preparar una familia, para disponer en la historia, una familia de justos, ¿qué quiere decir justos? De santos, de dos personas santas, de una raza, de una lo santo, en el que naciese una criatura privilegiada por su amor, y que en ella se cumplieran todas las promesas, todas, todo el sueño de Dios. Entonces, Dios volvió a hacer un acto de amor y volvió a crear. Mire lo que le estoy diciendo, volvió a crear a la mujer, recreó a la mujer, recreó la humanidad, recreó la criatura. En María se volvió a crear el ser humano, la semilla de la vida. Por primera vez en la historia humana volvió a entrar en este contexto una criatura en la que nunca existió la separación de Dios el génesis vuelve a empezar en María se reescribe, se reescribe la historia y a esa mujer eh, la destina precisamente a ser la matriz de la nueva humanidad la matriz de la nueva humanidad en la que el primero que nacerá es Él mismo. Es, es algo hermosísimo, porque, claro, no es en virtud ni siquiera de, como de, el orgullo de Dios o la vanagloria de Dios o que está haciendo alarde de... No, es, es que Dios, ¿de qué manera puede re, recuperar su creación si no es entrando en ella? y haciéndose parte de ella incorporándose por eso me impresionan los textos bíblicos de este tiempo porque vienen diciendo canten de alegría, salten de alegría gócense porque ya viene su salvación ya viene claro está contando y está narrando precisamente esa gran expectativa que existe en la humanidad aunque no lo digas aunque no lo no lo, tal vez no lo sientas aunque no, el mundo entero en, en sus más extensas realidades Clama, clama por algo diferente. Y se pregunta, ¿esto es lo que Dios inventó? ¿Esto es lo que Dios quería? ¿Esto es? No puede ser cierto, no puede ser posible que, que tanta cosa, tanta, tanta situación irregular, anómala, inhumana, tanta situación, que esto sea lo que Dios señó. Es que no es. No lo es. Entonces... Dios tiene que volver a intervenir y a hablar en la historia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de, de su encarnación. Y Él elige a la mujer que le dará la vida y Él mismo a través de ella viene a dar la vida, incorporar la vida a toda la creación, a toda la creación. Cristo viene a, viene a recuperar el mundo perdido. Y ese es el papel de lo que estamos viendo hoy. Por eso la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María está dentro de la estrategia de salvación de toda la creación, de todo el universo, de todo lo creado. Y, y es bueno que lo comprendamos porque a veces tenemos miedo a, a ir a esta reflexión, pero es la verdad. Santo Tomás de Aquino tiene una reflexión bastante osada. Dice que Dios es absolutamente grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente y todos los, todos los superlativos que se le puedan dar. Y dice, y Dios lo puede absolutamente todo. Pero hay algo que, hay algo que no puede Dios. Y dice volver a ser a su propia madre eso como para mostrar la absoluta grandeza de quién es María cuando decimos ella es la mamá de Dios es una expresión que mentalmente usted la dice porque ya se acostumbró pero piénselo es la madre de toda la creación entonces, pensemoslo de esta manera: si él quiso que ella fuera ese espejo, esa esa manifestación, ese modelo, ese eso que él quiso, por eso él no la presenta ahora como un modelo de inspiración, un motivo de inspiración. Y entonces, ¿qué nos invita? Con sencillez, simplemente mírenla. Simple. Bueno, esto es una imagen básicamente, porque pues los seres humanos vemos y vivimos en este contexto. <risa> vemos, oímos, sentimos. No sé si aquí hay algunos que sean videntes, videntes. No les voy a pedir que levanten la mano, pero puede que haya algunos de ustedes que ven cosas celestiales. Y los demás no lo vemos, porque somos, bueno, no tenemos ese carisma. Y habrá otros que tengan pues algunas gracias especiales. Y por eso pueden ver ciertas cosas. Yo he escuchado muchas personas que dicen muchas cosas de esas. No las descalifico porque pues obviamente dentro de toda la dimensión sobrenatural del hombre, absolutamente todo es posible. Toda esa grandeza de Dios. Entonces, la Virgen María, eh, más allá de la imagen, o sea, no se queden solo con la imagen de yeso, sino contemplemos un poquito. Si en este momento se apareciera la Virgen aquí, quiero que se vaya, si en este momento se apareciera físicamente la Virgen aquí, y, y lo puede hacer, porque la Virgen María tiene cuerpo y alma en el cielo. O sea, ella, en la realidad, su estado es celestial porque ya el cielo está en ella. Creo que esto es importante que lo entendamos. Entonces, ella puede manifestarse físicamente. Porque su cuerpo, por no haber cometido pecado nunca, entró a la dimensión celestial entero. Entonces, si se apareciera la Virgen María ahora y te dejara mirarla, contemplarla, ¿qué crees que pasaría contigo, con tu mente, con tu ser, con tu forma de pensar? ¿Qué crees que pasaría en ti? ¿Qué crees que sentirías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería la concepción de ahí en adelante de ti misma, de ti mismo? ¿Cómo miraría de ahora en adelante el hombre a la mujer, la mujer al hombre, las criaturas entre sí? ¿Cómo, cómo volverías a mirarte? Tal vez ya más allá de todo convencionalismo y formalidad humana. Tal vez, tal vez se te abrían los ojos, abrirían los ojos para ver un poquito más la esencia de ese ser humano. Y tal vez mirarías, tal vez ella nos abriría la capacidad para poder descubrir lo que vemos en ella, la grandeza de cada ser humano. Por eso es que la segunda lectura es tan bonita, muy bonita. Lo que pasa es que hay que apropiársela y hay que entenderla. Bienaventurados, benditos, benditos. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha destinado en la persona de Cristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Mire al que está al lado, mírelo un ratito, mírelo. Voltea, mire, ¿qué ve? Mire, mire, contemple, ¿qué ve? no ve nada mire que eso es importante porque esto afecta la vida práctica esto afecta la vida práctica de todos porque si es cierto que Dios quiere que nosotros abramos los ojos a una nueva mentalidad el solo hecho de entrar a aceptar que yo soy un bendecido. ¿Qué quiere decir un bendecido? Desmanusémoslo. Un enriquecido, un agraciado. No un desgraciado, sino un agraciado, lleno de gracia. Ustedes regularmente, sobre todo las mujeres, lo hacen. Una mujer mira a la otra mujer y dice dicen esa palabra que agraciada está ella y admiran. No, no es normal ver a un hombre viendo a otro hombre diciendo que agraciado ah, está, porque eso pues, no es como muy recurrente. Pero es el sentido de poder ver la, ver la bienaventuranza en el otro. Es decir, ver esa dimensión por la cual el otro es más de lo que se ve en él. Es un es un bendecido, es un bienaventurado. Es una persona enriquecida con toda clase de bienes espirituales, ¿y qué? ¿Y qué? Celestiales. Celestiales. ¿Usted le nota algo celestial al que está al lado? Mire disimuladamente. ¿Tiene algo celestial? No sé. ¿Hay algo celestial ahí? pero la palabra de Dios lo dice o entonces que esto es un poema bonito es un poema religioso padre él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante sus ojos por el amor wow es A ver. ¿De quién está hablando? ¿Ah? ¿A quién le aplicamos esto? ¿De pronto a Melchor? ¿A Gaspar y a Baltasar? Porque puede que aquí no haya nadie y de pronto podríamos pensar, no, pero eso está muy complicado. Yo simplemente quiero invitarlos a que si hoy es un día bueno, aprendamos a mirarnos de otra manera a nosotros mismos y a Dios y a través de Dios a los hermanos aprendamos a mirarnos de una manera diferente aprendamos a descubrir que esa persona que está a mi lado es una persona como dice esta palabra predestinada predestinada para la gloria predestinada para la felicidad predestinada para la plenitud la predestinación para la condenación no existe, eso fue uno de los errores calvinistas, por eso es una herejía solo existe la predestinación a la, al bien no al mal Dios ha predestinado al hombre es decir, ha previsto absolutamente todo en el hombre para que sea absolutamente feliz no para que sea un fracasado por eso a Dios le duele el fracaso del hombre por eso dice un texto, solo se perdió el hijo de la perdición. ¿Y quién es el hijo de la perdición? El terco, no, el enemigo no, el terco, el resabiado, el caprichoso, el mañoso, el que solo hace lo que se le da, pero de esos no hay ninguno aquí, entonces bendito sea Dios, pues no, no hay problema. Entonces es importante que todos y cada uno de nosotros estemos en esa esfera, en esa esfera especial, porque Dios quiere que al contemplar a María contemplemos sus planes con nosotros. No es solamente mirar a María y decir, qué linda, qué bonita, qué celestial, qué santa, qué... No, 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 es, oye, esa es la vida que Dios quiere para mí, esa es la visión que Dios tiene de mí, esa es la esperanza que Dios tiene de mí que yo sea como lo que Él ha hecho en ella y yo le permita a Él hacer de mí eso que Él ha soñado y que pudo hacer en ella. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ella? Que ella le permitió, que ella sí le permitió hacerlo y le dio la posibilidad de que lo hiciera, que contara con ella y, y por eso nos invitó, somos herederos también cada uno de nosotros. Estamos destinados, según su voluntad, para hacer alabanza continua de su gloria. Destinados para hacer alabanza continua de su gloria. O sea, son expresiones muy altas. Y creo que es importante que hoy día nosotros tengamos esto en cuenta. Debemos aprender a mirar al hombre desde los planes de Dios reescritos en la historia de salvación a través de María a través de Jesús, y obviamente a través de José. Aprendamos a mirarnos y a mirar a los otros desde lo que Dios tiene reservado. Somos esos bienaventurados, esos benditos, esos predestinados, llamados a la gloria. No se conforme con menos. Cada vez que usted se acuesta a dormir, puede de pronto decir, y no hay más. ¿Será que no hay más? Cada vez que se levanta, incluso... Con el tal vez hasta con dolor en el cuerpo y tal vez no quiere y tal vez percibe las fragilidades de su humanidad podría tener la tentación de pensar no hay más no hay más, le pregunto todo se consuma en respirar comer dormir, fregarle la vida a los demás todo es eso o hay algo más a lo cual usted está llamado. Esos que captaron esa, eso que estoy tratando de explicarles esta noche, esos que captaron ese hilo, que captaron esa idea, hoy día les llamamos santos. Y hoy día les decimos, wow, qué seres tan especiales. ¿Por qué a ellos y no a ti?